0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2 Zauber, Kult, Verschwörungsdenken Zur Geschichte der Unvernunft Folge 1 Mythen im Ukrainekrieg. krieg Heiner Wemba im Gespräch mit Agnieszka Pufelska
1: Kein Angreifer in einem Krieg würde zugeben, dass er handelt aus Habgier, Machtbesessenheit oder Angst. Das würde abstoßend wirken auf Beobachter und auf das eigene Volk. Wer andere überfällt, braucht eine Erzählung, einen Mythos, der den Krieg rechtfertigt, ihn als unvermeidlich erklärt. Eine Geschichte, auf die sich die Gruppe der Angreifer verständigen kann, egal ob sie stimmt oder frei erfunden ist. Ein Glaubenssatz. Ähnliches gilt für die Angegriffenen. Sie brauchen ebenfalls einen verbindenden Mythos, eine gemeinsame Erzählung für den Zusammenhalt, um sich auch mental wehren zu können. Welche Mythen im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen, darüber wollen wir heute sprechen. Doch vorab, Frau Pufelska, mit welchem Mythos sind Sie als Polin denn groß geworden?
0: Mit dem Opfermythos. Der Mythos reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück.
1: Warum? Was war da?
0: Polen hat sich als antimoderale Christianitatis verstanden, das heißt als Vormauer des Christentums gegen das Osmanische Reich, wenn man so will, gegen die Türken und als Grenzland, aber auch als Grenzland gegenüber den russischen Barbaren. Und nach dem Motto Polen ist dazu auserkoren, oder damals noch Polen-Litauen, christliche Zivilisation für Europa zu retten. Und dieser Mythos wurde dann pervertiert und äh, umgedeutet, aber immer in dem Kontext von polnischen Opfertum. Und dieser Mythos wurde dann durch die Kriege, durch die Teilungen und natürlich durch den Zweiten Weltkrieg stark ausgedehnt und noch verstärkt. Also ich bin in dem, also wenn Sie so wollen, starken Mythos von Polen als Opfer aufgewachsen.
1: Ob er noch weiter wirkt, darüber werden wir später sprechen. Zunächst möchte ich Sie vorstellen, Agnieszka Pufelska ist in der Nähe von Warschau aufgewachsen und lehrt heute als Historikerin an der Universität Potsdam Allgemeine Geschichte der frühen Neuzeit. Sie habilitierte sich über das polnische Preußenbild in der Zeit der Aufklärung und arbeitete unter anderem zu Deutschen und Juden als Feindbilder in Polen. Und zum sogenannten jüdischen Bolschewismus als Propagandainstrument in der Weimarer Republik. Frau Pufelska, was ist denn überhaupt ein Mythos?
0: Mythos ist meiner Ansicht nach ein Kraftspender, der die Geschichte strukturiert, um sie dann für die Gegenwart zu nutzen.
1: Kraftspender klingt so positiv.
0: Ja, wenn Sie so wollen, es ist es auch eine Erzählung. Eine kraftspendende Erzählung, die man braucht, um Kollektive zu gründen, um Gemeinschaften zu etablieren, um auch diese Gruppen zu mobilisieren.
1: Der israelische Historiker Harari argumentiert ja, dass diese Erzählung auch Glaubenssysteme, so eine Art Betriebssystem sein, um sich überhaupt zu verständigen und ja, eine Grundlage zu haben, die man nicht ständig wieder neu ausdiskutieren muss.
0: Genau, das sind Glaubenssätze. Also, es wird nicht in Frage gestellt. Also, es geht natürlich auf den griechischen Mythos zurück, wo die Götter eingegriffen haben. Also, die Verknüpfung von übersinnlicher, göttlicher Kraft und menschlicher Kraft. Und diese göttliche Kraft noch aus der griechischen Mythologie wurde mittlerweile durch Begriffe wie Nation ersetzt. Und jetzt ist es Nation sozusagen das göttliche. Im Mythos. Und deswegen wird das nicht in Frage gestellt, gerade in den nationalen Mythen.
1: Ein Realitätsbezug spielt ja nicht so eine große Rolle.
0: Im Gegenteil. Es stört sogar. Also Nation ist eine nicht erfahrene Gemeinschaft. Also alles, was mit der Realität und mit Differenzierung zu tun hat, schadet dem Mythos. Insofern ist es wie gesagt, es ist wie eine Doktrin, ein Glaubenssatz, der dem befolgt werden soll, ohne das in Frage zu stellen. Und das ist eben das Interessanteste am Mythos, dass er das schafft. Das heißt, also Mythen verlangen nicht nach Erklärung. Sie werden wahrgenommen und geliebt und propagiert, ohne differenziert zu sein.
1: Beginnen wir mit dem Angreifer mit Russland. Welche Mythen beschwert und besetzt Präsident Putin, um den Angriff auf die Ukraine zu begründen?
0: Das sind mehrere Mythen. Und ich würde sagen, Putin ist kein Ideologe. Ich erkenne bei Putin keine eindeutige Ideologie. Was er macht, er bedient russische und sowjetische Mythen, die sehr tief in der russischen Selbstbewusstsein verankert sind. Und der erste Mythos ist natürlich der missionarische Mythos, dass die Russen eine haltsgeschichtliche Funktion in der Welt haben und müssen die Welt erlösen, vor allem die christliche Welt. Und das greift gerne Putin auf. Der zweite Mythos. Man sieht
1: damit auch die Retter vor dem Faschismus zum Beispiel. Der Seite. Retter zum das ist Beispiel. Die Form also nicht des, nur vor dem
0: Faschismus, aber von der westlichen Dekadenz. Ah ja. Und deswegen ist die Verbindung von Putin und Kirill, also dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, so eng. Dazu kommt noch das Selbstverständnis in Russland oder Moskau als das dritte Rom. Nach dem Motto, das erste Rom ist untergegangen, das zweite Rom, das heißt Konstantinopel, ist auch untergegangen und Moskau ist sozusagen das letzte Rom, die letzte Bastion des Christentums.
1: Deswegen hieß der Zar ja auch Zar.
0: Zar, genau, von Gottes Gnaden. Deswegen war die Trennung zwischen Thron und Altar in Russland nie so stark, wie das in Westeuropa war.
1: Es gab dort ja auch keinen Investiturstreit im Mittelalter zum genau. Beispiel, wodurch ja die katholische Kirche immer eine starke Position hatte.
0: Manche würden sagen, es gab keine Aufklärung. Es gab keine französische Revolution, beziehungsweise die französische Revolution hatte keine Auswirkung auf Russland gehabt. Russland hatte eine absolutistische Regierung, die unantastbar war zu diesem Zeitpunkt, als fast in ganz Europa diese revolutionären Bewegungen stattgefunden haben. Insofern gibt es diese Tradition nicht der Trennung zwischen Staat und Kirche. Und Kirche war, wie soll ich sagen, manchmal vielleicht klüger als anderswo, weil sie sich gerne dem Herrscher
1: angepasst, angepasst
0: hat oder sich unterstellt hat. Und sie wussten, dass sie davon am besten profitieren, wenn sie jetzt keine gegen starten, wie das häufig in Europa oder in Westeuropa der Fall war. Deswegen ist die Verbindung so eng und dieses halsgeschichtliche Denken auch so stark. Und kurzum, Russland muss die Welt retten, die christliche Welt retten vor dem Untergang, vor der westlichen Dekadenz, die keine moralischen Werte mehr vertritt.
1: Welche Werte vertritt denn dieser russische Mythos dann?
0: Familie, Gott, Vaterland, Nation, Gottesliebe, Einheit und Kollektivität. Also wogegen sich dieser russische Mythos vehement einsetzt, ist der westliche Individualismus. Dass jeder für sich alleine ist. Und in Russland ist keiner alleine.
1: Sie haben zu Beginn gesagt, dass Putin kein Ideologe sei. Er nutzt diesen Mythos. Er
0: nutzt diesen Mythos, der seit dem 19. Jahrhundert stark vertreten ist. Und natürlich wurde dieser Mythos auch von Dostoyevsky stark unterstützt mit seiner Behauptung, dass die Russen, bezeichnete Russen, als die einzigen wahren Gottesträger in der Welt oder in Europa. Und dabei meine ich immer die christliche Religion.
1: Das ist ja schon mal eine starke Missionsaufgabe. Das ist
0: eine starke Missionsaufgabe. Damit können sie richtig in den Krieg ziehen.
1: Wirkt das denn auch oder ist das mehr so ein Männlichen, was umgehängt wird?
0: Ich glaube, schon nach dem Zusammenbruch des Kommunismus gab es diese Idee nicht. Und ich glaube, Putin hat das aufgegriffen, wonach sich... Mehrheit gesehnt hat und abgesehen davon ist es immer besser zu wissen, wie die Welt funktioniert. Also Putin bietet eine Orientierung. Früher war
1: es besser als seine Botschaft.
0: Genau, also früher war es chaotisch und alles brach auseinander und jetzt kommt Putin und Vereinheitlich es wieder, erklärt uns die Welt. Es entlastet auch, also diese heilsgeschichtlichen Ideen sind auch Entlastungsstrategien, man muss nie selbst denken.
1: Früher war alles Brechenbare zur Zeit der Sowjetunion. Die Wurstpreise, die Brötchenpreise und die Zahl der Atomraketen, die Welt war geordnet und sortiert. Ist das auch ein Mythos, der bedient wird? In der Sowjetunion war alles besser in der Zeit der globalen Größe Russlands. Also
0: es geht auch um die Stabilität in Auszahlung von Renten. Stabilität eben in der Orientierung. Man wusste, man kriegt kein Auto in den nächsten 20 Jahren. Man muss Anträge stellen. Es funktionierte alles nach bestimmten Schema. Und eben nach dem Ende des Kommunismus brach das alles zusammen. Und man musste sich neu orientieren, man wurde in Chaos geworfen. Und da kommt jemand und sagt, hm, ich bringe euch zurück zu dieser Kontinuitätsdenken und entlaste euch und ich zeige euch den richtigen Weg. Und wenn der Weg noch moralisch begründet ist, national, dann kommt er umso besser an.
1: Putin ist kein Ideologe, sagen Sie, dann kann er auch kein Faschist sein.
0: Je nachdem, wie wir Faschismus verstehen. Also ich habe was dagegen, wenn alle sozusagen Faschismusbegriff aufgreifen und sich des Begriffes bedienen. Weil Faschismus für mich, also als Historikerin, hat bestimmte Eigenschaften. Und insofern, ich weiß nicht, ob Putin ein Faschist ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wie gesagt, er ist eher eine Zusammensetzung aus allen möglichen Ideen und die nutzt er und instrumentalisiert je nach Bedarf ohne jetzt eine Kontinuität im Denken vorzuweisen und Faschist ich würde ihn nicht als Faschisten bezeichnen.
1: Stalin spielt wieder eine größere Rolle, vor allen Dingen die Rehabilitierung seiner Person. Warum?
0: Ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber wenn man zum Beispiel in Russland Stalinismus mit Nationalsozialismus gleichsetzt, dann wird es strafbar. Man darf es nicht tun. Genau aus demselben Grund. Stalin hatte eine starke Führerrolle und es hat eine Idee, dass Millionen von Menschen für diese Idee sterben mussten, wurde offensichtlich ganz schnell vergessen. Aber er hat eine Idee der großen Sowjetunion gehabt. Und die Sowjetunion war eine... Macht in der Welt. Er hat den Machtanspruch, der immer in Russland und der Sowjetunion vorhanden war, aufgegriffen und vertreten. Und insofern ist er deswegen auch so populär, weil er diese imperiale Tradition fortgesetzt hat. Und man kann sozusagen wieder eine Kontinuitätslinie vom Zaren über Stalin bis Putin ziehen.
1: Da wird ein Mythos ganz stark befeuert, nämlich der Siegesmythos. Der 9. Mai wird ja jedes Jahr größer gefeiert und dramatischer und martialischer auch. Jetzt beim letzten Mal gab es wohl ein Autoaufkleber. Darauf stand, danke Opa für den Sieg. Also wo die Großvätergeneration ja nochmal besonders hochgejubelt wird als Retter vor dem Faschismus. Das spielt dann auch rein in diesen Mythos von Wiederauferstehung des imperialen Reiches.
0: Da haben wir es nochmal, also die Instrumentalisierung der Vergangenheit für die Gegenwart. Das ist eine sehr starke Komponente von Mythos. Das, was Putin erzählt, ist auch eine Geschichte der Siegeszüge. Nach dem Motto, die russische Nation oder das russische Volk ließ sich nie unterkriegen. Wir haben immer siegreich gekämpft. Das ist natürlich auch eine mobilisierende Parole und aufbauende Und der Zweite Weltkrieg spielt eine enorme Rolle in Russland heute, weil man dadurch behaupten kann, die Millionen von Opfern waren nicht umsonst. Und die sind gestorben, damit wir jetzt ein großes, starkes Russland aufbauen. Und deswegen ist der Zweite Weltkrieg so wichtig. Das für die internen Bedürfnisse, aber auch natürlich für die Außenpolitik. Nach dem Motto, die Russen können sich als die ewigen Befreier darstellen. Wir haben schon mal Welt vom Faschismus befreit, jetzt versuchen wir es erneut. Insofern haben wir wieder diese Kontinuitäten, die da hergestellt werden.
1: Schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich zu dem Land, zu dem Volk, das gerade befreit werden soll, in Anführungszeichen, nämlich zu den Ukrainern. Die eigene Staatlichkeit der Ukraine, die wird ja noch nicht so lange, erst seit 31 Jahren. Welche historischen Begründungslinien für ihre Eigenständigkeit ziehen denn die Ukrainer? Wie sieht ihr Mythos aus?
0: Alle Nationen haben eigene nationalen Mythen und ohne Mythos kann keine, wie gesagt, keine Nation entstehen und begründet werden. Und der ukrainische Mythos ist, dass es die ukrainische Staatlichkeit oder die ukrainische Nationalität von der Kiewer Russ ableitet.
1: Aus dem Mittelalter.
0: Aus dem Mittelalter. Eigentlich
1: der große Verkehrsweg von der Ostsee runter ins Schwarze Meer, an den Flüssen entlang, heutige belarus Ukraine, Teil Russlands.
0: Teile Russlands. Aber Kiewer Russ war ein sehr starkes Fürstentum und hat mit allen europäischen Höfen zusammengearbeitet, kooperiert. und
1: Mit der strahlenden Hauptstadt Kiew.
0: Mit der strahlenden Hauptstadt Kiew. Und deswegen gilt im ukrainischen Mythos Kiew als das ukrainische Jerusalem.
1: Das zweite Jerusalem. Die Russen haben das dritte Rom, mm-hmm. die Ukrainer haben das zweite haben, Jerusalem. Genau, das Jeder zweite das.
0: Jerusalem. Und nach dem Motto, dass sich die ukrainische Staatlichkeit oder der ukrainische Staatsgedanke oder die ukrainische Nationalität von der Kiewer-Russ herleitet. Das ist wichtig für die Ukrainer, um nicht zu sagen, unsere Staatlichkeit leitet sich vom russischen Imperium. Her. Also, dass die dann von den Russen abstammen, sondern aus der Kiewer-Russ.
1: Ein Mythos braucht immer den langen Vorlauf, den weiten Rückgriff. Ist das so?
0: Ja, aber Mythos ist kein statisches Gebilde, sondern es ist eine sehr dynamische Idee und sie wird immer den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Insofern, klar, je nachdem, wofür man braucht, passt man das den Bedürfnissen an. Insofern ist Mythos eine sehr dynamische Größe.
1: Die Russen bezeichnen Kiew als Die Mutter aller russischen Städte, die drehen das dann um. Die sagen, Kiewer Rus heißt, das ist der Vorläuferstaat des russischen Imperiums.
0: Genau. Und was zum Teil damit zusammenhängt, dass sich tatsächlich die Dynastien oder zumindest die ersten Zaren der Dynastien, dass sie dann aus Kiewer Rus stammen. Nach dem Motto, unsere Zaren stammen aus Kiew. Insofern gehört Kiew zu Russland und ist Kiew ein russisches Staatsgebiet immer gewesen.
1: Wir brauchen jetzt nicht zu reden über die Argumentation, dass die Krim immer zu Russland gehört habe, dass die NATO-Osterweiterung absprachwidrig vorgenommen sei. Das würden Sie auch nicht unter Mythen packen, sondern unter Propaganda.
0: Ja, unter Propaganda, wobei man soll Putin nicht unterschätzen. Er ist ganz klüger, Stratege und Rhetoriker. Und wenn er zum Beispiel behauptet, dass NATO seine Grenzen verletzt hat oder die Versprechungen verletzt hat, dann stimmt es zum Teil. Weil nach 1989 hat Amerika Russland Gorbatschow versprochen, NATO nicht zu erweitern.
1: Das war aber nur einmal ein mündlicher Vorschlag, der nirgendwo fixiert worden ist, der nirgendwo schriftlich niedergelegt worden ist und von dem schnell wieder Abstand genommen worden ist. Und
0: abgesehen davon, dass sozusagen von anderer Perspektive her gesehen, also NATO hat sich nicht erweitert. Die Staaten wollten Mitglieder von NATO werden. Insofern wurde das sozusagen, dieser Fakt wurde von Putin zweimal aufgegriffen, um eben auf seinen Recht zu pochen. Aber wir sollen es uns auch vor Augen führen, also welche Argumentation er sich bedient, um dann seine Rechtfertigung zu konstruieren.
1: Die NATO-Osterweiterung wäre gescheit ja auf Wunsch der Staaten, die wiederum eintreten wollten, weil sie Bedenken hatten, dass der russische Nachbar irgendwann wieder unruhig werden würde. Zum Beispiel. Ne? Und die NATO hat ja auch noch die Spezialität, dass man aus der NATO wieder austreten kann, wenn man möchte. Und
0: abgesehen davon waren diese Staaten, also nehmen wir die jetzt ostmitteleuropäischen Staaten, also ich meine Baltikum, die Ukraine, Polen, die waren keine begeisterten Mitglieder des Warschauer Paktes oder des Ostblocks. Die wurden inkorporiert und von der Sowjetunion besetzt. Insofern galt die Sowjetunion zig Jahre als Besatzungsmacht. Und jetzt stand zur Wahl entweder Amerika, das sich selbst als das demokratische Land schlechthin präsentiert, oder dem imperialen Russland. Also welchem von den beiden Ländern soll man sich unterstellen? Und die haben sich dann für Amerika entschieden.
1: Jetzt sind wir schon beim Westen. Welche Erzählung wird aus westlicher Sicht denn transportiert, gepflegt? Welcher Mythos steckt hinter dem westlichen Verständnis?
0: Es ist ein auch sehr alter Mythos, aber ich würde gerne das Buch von 1992 erwähnen, das Buch von Francis Fukuyama, von dem amerikanischen Politikwissenschaftler, der das Buch verfasst hat unter dem Titel »Das Ende der Geschichte«. Und in diesem Buch prognostiziert er, dass die liberale Demokratie in der Welt gesiegt hat. Also nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, Zusammenbruch des Ostblocks. Das ist das einzige System, das noch Zukunft hat. Und alle Länder werden jetzt bestrebt sein, dieses System anzunehmen.
1: Haben Sie es damals schon geglaubt?
0: Äh, Nein, schon damals habe ich es kritisiert, weil das von der enormen Überheblichkeit und Arroganz zeugt. Nach dem Motto, wir leben in der besten allen Welten, wie es Leibniz mal gesagt hat. Also das ist diese westliche Arroganz, dass das einzig wahre und brauchbare System ist. Und die Werte, die im Westen vertreten werden, das sind die, die die ganze Welt übernehmen soll.
1: Die auch eine universelle Gültigkeit einen universalen Anspruch haben.
0: Ja, und so einen utilitaristischen Anspruch. Nach dem Motto, die Menschheit wird glücklich sein, wenn sie genau diese Werte vertritt und uns folgt.
1: Hinzu kam noch der Mythos von Wandel durch Handel, dass die Globalisierung dazu führen werde, dass zum Beispiel China oder auch Russland, durch den Handel mehr individualistischer würden, durch den Reichtum auch der Menschen, das Bestreben nach Freiheit, Demokratie, größer werden würde.
0: Genau. Da merken Sie, wie falsch manche Theoretikerinnen und Theoretiker lagen. Zum Beispiel Hannah Arendt. Hannah Arendt hat behauptet, dass sich ein Krieg nur arme Länder und Staaten leisten können, weil sie nichts zu verlieren haben. Und sehe da, stimmt nicht. Also wir merken, dass dieses neoliberale Denken Geld regiert die Welt, nichts stimmt. Und dass diese Kategorien, die verabschiedet wurden, die nicht wahrgenommen wurden, wie Nationalismus, wieder mit neuer Kraft entfachen, unabhängig jetzt von den Geldern.
1: Polen nimmt eine besondere Rolle ein. Das Verhältnis zu Ukraine war in der Geschichte lange Zeit mehr als angespannt. Mal gehörten große Teile der heutigen Ukraine im späten Mittelalter zum polnisch-litauischen Großreich. Im Zweiten Weltkrieg beging der ukrainische Nationalist Stepan Bandera mit seinen Verbänden schwere Verbrechen gegenüber Polen mit zehntausenden Toten. Heute in den Polen mehrere Millionen ukrainische Flüchtlinge auf, bis zu drei Millionen. Hilft mit Geld und Waffen. Wie ist diese enorme Unterstützung der Polen für die Ukraine in diesem Krieg zu erklären? Ich
0: bin voll Hochachtung von meinen Landsmänninnen, die dann mit so vollem Einsatz die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das ohne Eigeninteresse stattfindet. Nach dem Motto, es ist Teil von uns. Wenn in Polen Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schwestern und Brüdern bezeichnet werden, dann finde ich es problematisch. Weil ich denke, dass es nicht darum geht, dass sie auch Slaven sind oder Christen, sondern dass sie auch mal Teil der polnischen Staatlichkeit waren. Und das zum einen. Zum Zweiten geht es auch um die Feindschaft Russland gegenüber. Nach dem Motto, Feind meines Feindes ist mein Freund. Weil sie von den Russen verfolgt werden, müssen wir uns mit ihnen solidarisieren, unabhängig davon, was in der Geschichte vorgekommen ist, weil sie ähnlich zu so leiden haben wie wir.
1: Die Solidarität der Opfer ja auch.
0: Solidarität der Opfer. Und natürlich, wir Polen sich als das Land, das opferbereite Land wieder in Europa präsentieren. Schau mal zu, ihr wollt keine Flüchtlinge aufnehmen. Keine Panzer wir, liefern. Keine Panzer liefern, wir machen es aber es geht wieder um diese Opferpositionierung auch wenn es uns viel geld kostet auch wenn wir uns das finanziell nicht leisten können wir machen es und es geht auch um gewisse selbstdarstellung
1: und wir deutschen stehen als die deppen daneben bei mythen dachten wir immer da sind wir gebrannte kinder dieser germanen mythos ist ganz gründlich desavouiert. eigentlich fühlen wir uns ja als mythen frei so nüchtern, abgeklärt, auch geschäftstüchtig, das auf jeden Fall, aber auch friedvoll, ausgleichend in Europa, auch in der EU. Erkennen Sie da auch eine deutsche Nachkriegserzählung, einen Mythos, der jetzt vielleicht auch überholt ist?
0: Der deutsche Mythos ist jetzt der Besserwisser nach dem Motto, wir haben aus der Geschichte gelernt, insofern können wir Lektionen anderen Ländern und Nationen erteilen und wir sind gebrannte kinder und wir wissen was krieg bedeutet also für mich wirkt das wie eine deutsche überheblichkeit diese moralisierende überheblichkeit und insofern ist es für mich ein mythos also dass die deutschen aus der geschichte gelernt haben deswegen können sie moralisch deswegen stehen sie jetzt moralisch besser als die andere best,
1: die besten geschichtsbewältiger weltweit
0: man spricht mittlerweile über die deutschen DIN-Normen, was die Geschichtsbewältigung in Europa anbelangt. Wer spricht davon? Ein amerikanischer Historiker spricht darüber, dass die Deutschen gerne hätten, dass alle in der Welt sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen wie sie selbst.
1: Da kommt hinzu noch der Glaube an den, in Anführungszeichen, guten Putin. Dieser naive Blick auf Nord Stream 2. Und dieser Mythos ist jetzt gründlich absolviert.
0: Die Deutschen haben immer, also immer vielleicht nicht, aber nach meiner Kenntnis seit Friedrich II., dem Großen, wenn sie mögen, äh, haben sie gewisses Respekt oder großes Respekt vor Russland. Schon damals hat Friedrich II. festgestellt, nach dem Siebenjährigen Krieg mit Russland muss Deutschland zusammengehen oder kooperieren, sonst verlieren wir unsere Stellung in Europa. Und ich finde gewisse Traditionen im deutschen Denken und in der deutschen Politik und dass dabei diese ganzen anderen Länder, die dazwischen liegen, übersehen werden, ist ein, eine andere Sache. Aber So wie
1: Nord Stream 2 durch genau. die Ostsee an allen Polen und sonst und Baltikum, Ukraine vorbeigeht. Und Baltikum,
0: Ukraine vorbei. Also die Länder, sogenannte kleine Länder, werden ignoriert und nicht wahrgenommen. Ihre Interessen, Ansprüche, ihre Mythen, nur halt die großen Player. Und man erkennt jetzt, dass das der Fehler war.
1: Dazu passt eine Aussage von Timothy Snyder, dem US-amerikanischen Historiker, dass er sagt, die Deutschen und die Russen betrachteten die Ukraine immer als Ressource, also eigentlich als riesiges Weizenfeld, das man braucht, um sich zu ernähren. Aber dass sie ihr jegliche Eigenstaatlichkeit oder auch den Begriff Nation abgesprochen haben, sondern sie ausschließlich als Verfügungsmasse, als Ressource betrachtet haben.
0: Das stimmt. Und ich erinnere an die Worte von Helmut Schmidt. Er hat gesagt, na, die Ukrainer, das sind doch so halbe Russen. Und man hat Ukrainer nie wirklich wahrgenommen und als eben, wie Sie sagen, selbstständige Nation oder selbstständiges Land. Und so zynisch es auch ist, dieser Krieg hat das Positive gebracht, dass jetzt niemand, hoffe ich, in der Welt und gerade in Deutschland, die Souveränität des ukrainischen Staates infrage stellen wird oder dass Ukraine als eine Nation anzusehen ist.
1: Eine persönliche Frage an Sie. Warum interessiert Sie dieses Thema Fremdbilder, Propaganda, Instrumente, Mythen so sehr? Wie kommt das bei Ihnen?
0: Weil ich merke, dass unser ganzes Handeln darauf fokussiert ist. Wir können nicht ohne Mythen und Feinbilder handeln. Und das ist, wie mehrmals betont, nicht wegzudenken. Und mein persönliches Anliegen ist, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und das nicht als gegeben wahrzunehmen. Sondern ich frage mich, woher kommt das, dass wir das brauchen? Warum brauchen wir Feinbilder oder Mythen als Orientierungen?
1: Jetzt kommen wir langsam zum Ausblick. Muss Russland tatsächlich den Krieg verlieren, damit sie zur Demokratie finden?
0: Wir müssen uns darauf einstellen, dass neue Systeme entstehen, die alles in sich beinhalten ein bisschen Kolonialismus, ein bisschen Imperialismus, ein bisschen Demokratie. Wie gesagt, weil alle diese Versuche, konkrete Systeme, konkrete Gedanken, wie eben Demokratie, Zivilisation zu etablieren, gescheitert sind. Und wir müssen uns auf diese Mixformen einstellen.
1: Auch bei den Mythen dann?
0: Auch bei den Mythen, dass sie dann sich sozusagen wieder der Realität anpassen. Mythen sind sehr plastisch und elastisch und werden sich immer ändern. Und auch die, aber wir sollen kritische Reflexion bewahren und uns fragen, wie passen Sie sich jetzt der Realität an?
1: Ideologen können das nicht. Wenn ich in einer Ideologie verfangen bin, dann geht es ja nur Sieg oder Untergang. So siehe Nationalsozialismus. Sie haben am Anfang behauptet, dass Putin durchaus flexibel sei, dass er nicht eine Ideologie anhängt, sondern Mythen nutzt für seine praktischen, momentanen Ziele und da auch pragmatisch bleibt. Glauben Sie, dass er da in der Lage wäre, die Mythen wieder so anzupassen, wie der Kriegsverlauf gerade ist?
0: Genau, also wenn er wirklich dazu gezwungen wird, zu kapitulieren oder Kompromisse einzugehen, dann wird er das uminterpretieren als Sieg. Und dann kann er behaupten, wir wollen nicht so viele Opfer haben, wie wir dann im großen Vaterländischen Krieg gehabt haben. Deswegen habe ich jetzt diesen Krieg gestoppt und habe mich entschieden, nicht mehr zu kämpfen und unsere Brüder und Schwestern und der Ukrainer nicht mehr dem Tod auszusetzen. Also. Es ist nur die Frage des Anlasses.
1: Des Frontverlaufs, wie stark die eigenen Bataillone sind. Und die andere Seite, die Ukraine, wären die dazu auch in der Lage. Könnten Sie auf die Krim verzichten, auf den Donbass?
0: Ich fürchte, sie müssen darauf verzichten. Und möge es nicht der Fall sein, aber ich glaube nicht, dass die Ukraine die Krim und Donbass wieder erlangen kann. Ich bin ein bisschen skeptisch und ich glaube, die Territorien sind verloren. Aber was sie machen werden, werden sie sozusagen auf ihrem geschichtlichen Mythen beharren, in denen Donbass und der Krim als fester Bestandteil der Ukraine vorkommen. Und eben diese Mythen werden dann weiterleben und, möge es nicht passieren, aber dann weitere Konflikte produzieren und unterstützen.
1: Am Ende verstehe ich sie so, Mythen braucht jedes Volk. Das ist vielleicht auch die nicht so gute Nachricht, dass wir das einfach brauchen. Die gute Nachricht ist aber, dass Sie zwar einmal weit zurückgreifen, die Mythen, eine ganz lange Geschichte beschwören, aber in der Realität durchaus anpassbar sind.
0: Ja, anpassbar und mögen Sie dann auch sich zum Guten wenden und nicht nur zum Bösen.
1: Frau Pufelska, nationale Mythen haben ja den Nachteil, dass sie sich häufig dann gegen die Nachbarn auch wenden. Könnte es auch so etwas geben wie einen globalen Mythos, zum Beispiel die Weltenrettung angesichts der Klimakrise? Der gemeinsame Feind ist jetzt praktisches CO2, das wir bekämpfen müssen.
0: Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber ich bin gegen globale Mythen, weil im Namen von globalen Mythen sind globalen Verbrecher begangen. Insofern bin ich eher dafür, dass man Handlungsinsel oder Handlungsfelder etabliert, die dann mythenfrei sind, wie eben Klimakrise, Migration, Hunger. Und darauf sollen wir uns konzentrieren und die jetzt nicht mythologisch untermauern, auch wenn Mythos wie ich bereits erwähnt habe, ein Kraftspender ist und vielleicht dabei helfen würde. Aber es kann in falsche Richtung gehen. Und bei Mythen gibt es immer Leute, die, die aufgreifen, aber auch die, die sie kritisieren. Ich würde diese Handlungsfelder nicht dem Mythos überlassen, sondern einfach der Nächsten lieber dem Versuch, der Welt zu helfen. Und das muss nicht als Mythos verstanden werden, sondern halt als dringendes Problem.
1: Frau Pufelska, vielen
0: Dank. Ja, ich danke Ihnen. Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 2. Zauber, Kult, Verschwörungsdenken. Zur Geschichte der Unvernunft. Folge 1. Mythen im Ukrainekrieg. krieg Heiner Wemba im Gespräch mit Agnieszka Pufelska. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
1: Medien.